0: Moikka, tässä on Tilda Jäljellä-podcastista. Mä oon mukana eikästin uudessa palvelussa, jonka kautta sä voit saada kuunneltavaksi kuukausittain yhden ylimääräisen Jäljellä-jakson ja lisäksi mahdollisuuden kuunnella kaikki mun jaksot ilman podcastin ulkopuolisia mainoksia 3 euron ja 72 sentin kuukausimaksulla. Jakson kuvauksesta löytyy linkki palveluun, josta sä löydät kaikki tarpeelliset lisätiedot. Moikka, ja tervetuloa uuden Jäljellä rikospodcastin jakson pariin. Tänään on vuorossa jakso numero 30. Tämä on uusi versio vanhasta jaksosta, alkuperäinen jakso on julkaistu syksyllä 2018, uusi jakso alkuvuodesta 2020. Tämänkertaisessa jaksossa tutustutaan katoamistapaukseen 90-luvulta. Tämä on sellainen tapaus, mikä on saanut Yhdysvalloissa ihan... Kivasti julkisuutta, mutta on siitä huolimatta pysynyt selvittämättömänä melkein 20 vuotta. Asia Degree syntyi vanhemmilleen Harold ja Igia Degreelle elokuun viides päivä vuonna 1990. Harold ja Igia olivat menneet naimisiin ystävänpäivänä 14. helmikuuta vuonna 1988, eli kaksi vuotta ennen Aishan syntymää. Pariskunta sai myös toisen lapsen, pojan nimeltä O'Brien. Perhe asui Yhdysvalloissa, pohjois osavaltiossa, Shelpin kaupungissa, melko harvaan asutulla alueella. Aishan vanhemmat kävivät molemmat töissä hyvin lähellä kotia, ja lapset viettivät päivisin aikaa yksin kotona. He oppivat jo nuorena tulemaan kotiin yksin, käyttämään kotiavainta ja tekemään läksyjä, kunnes vanhemmat tulivat töistä kotiin. Koulun jälkeen Aisha kävi koripalloharjoituksissa ja vanhempien mukaan viihtyi harrastuksen parissa hyvin. Koripalloharjoitukset olivat ainoa paikka, missä Aisha tapasi tai vietti aikaa oman ikäistensä lasten seurassa koulun ulkopuolella. Eishan vanhemmat olivat melko tiukkoja sen suhteen, missä tai kenen kanssa lapset saivat viettää aikaa. Eisan vanhempien mukaan Aisha oli ujo ja hiljainen, eikä tämän ollut helppoa puhua uusille ihmisille. Ehkä tästä syystä Aisha ei juuri pistänyt pahakseen sitä, että hänen sosiaaliseen elämäänsä kuuluivat lähinnä perhe- ja sukulaiset. Aishan vanhemmilla oli myös tiukat säännöt sen suhteen, että lapset eivät saaneet katsella televisiota ainakaan ilman vanhempien läsnäoloa. Aisha ja hänen veljensä tiesivät tämän, eivätkä esimerkiksi koulun jälkeen yksin ollessaan koskeneet televisioon. Perheellä ei myöskään ollut tietokonetta, mutta Aisha pääsi käyttämään tietokonetta välillä koulussa. Jotkut ovat myöhemmin kritisoineet vanhempien melko tiukkaa ja suojelevaista linjaa kasvatuksen suhteen. Seuraava kertomus Aishan päivästä päivää ennen katoamista saattaa tuntua turhalta, mutta tällä asialla voi olla merkitystä siinä vaiheessa, kun aletaan puhumaan teorioista, joita tähän tapaukseen liittyy. 12. päivä helmikuuta vuonna 2000, joka oli lauantaipäivä, sekä Aishalla että tämän veljellä oli koripallopelit paikallisella koululla. Perhe oli tottunut siihen, että viikonloput kuluivat usein koripallon parissa ja pelit olivat yleensä iloisia perhetapahtumia. Tällä kertaa näin ei kuitenkaan ollut. Aisha loukkasi pelissä toisen jalkansa eikä pystynyt sen jälkeen jatkamaan peliä. Aisha joutui katselemaan pelin sivusta ja hän oli todella harmissaan, kun hänen joukkueensa hävisi, ensimmäistä kertaa koko kauden aikana. Vanhempien mukaan Aisha otti asian raskaasti ja hän oli allapäin asian takia melko pitkään, vaikka valmentajat, joukkuekaverit ja Aishan vanhemmat yrittivät vakuutella, että häviö ei ollut Aishan syytä eikä loukkaantumiselle voinut mitään. Vanhempien mukaan Aisha oli kuitenkin illalla jo paremmalla tuulella ja meni nukkumaan ilman ongelmia. Sunnuntaisin perheellä oli usein sama ohjelma. He kävivät kirkossa ja usein kirkon jälkeen he menivät syömään jonkun sukulaisen luokse. Tällä kertaa Aishan tädin kotiin, joka asui Aishan perheen kanssa samalla kadulla. Paikalla oli muitakin sukulaisia ja pieniä lapsia ja Aisha leikki sukulaislastensa kanssa ja söi näiden kanssa karkkia, jota oli saanut äidiltään. Perhe lähti omaan kotiin hyvissä ajoin, sillä äiti halusi laittaa Aishan ja O'Brienin nukkumaan ajoissa, lisäksi perheen isä Harold oli lähdössä alkuyöksi töihin. Aisha ja O'Brien menivät nukkumaan noin kahdeksan aikaan. He jakoivat yhteisen makuuhuoneen, mutta nukkuivat omissa sängyissään eri puolilla huonetta. Myös perheen äiti Agia meni aikaisin nukkumaan. Seuraavana aamuna äiti heräsi aikaisin ja meni heti herättämään lapsia, jotta nämä ehtisivät valmistautua koulua varten. Kello oli tässä vaiheessa noin puoli seitsemän. Kun äiti meni lastenhuoneeseen, hän huomasi, että O'Brien oli yhä unessa omassa sängyssään, mutta Aisha ei näkynyt missään. Äiti oli ihmeissään, koska ei ollut huomannut, että Aisha olisi tullut ulos huoneestaan aamun aikana, mutta kävi kuitenkin katsomassa keittiöstä ja kylpyhuoneesta, oliko Aisha siellä. Hän ei kuitenkaan löytänyt tyttöä mistään, joten herätti O'Brientin ja kysyi täältä, tiesikö tämä, missä Aisha oli. He kurkkasivat vielä sängyn alle ja kävivät taloa läpi, kunnes Aigija päätti soittaa samalla kadulla asuvalle Eisan tädille ja kysyä täältä, oliko Aisha tullut sinne. Täti sanoi, että ei tiennyt missä Aisha oli ja niin perhe soitti poliisille. Poliisit saapuivat paikalle hyvin nopeasti, ja katoamisen tutkinta aloitettiin välittömästi. Aisha oli vain yhdeksänvuotias, ja hän oli ilmeisesti kadonnut sängystään keskellä yötä, joten poliisit epäilivät heti alussa sitä, että Aisha oli mahdollisesti kidnapattu. Koska yöllä oli ollut myrsky, alueella oli satanut ja tullut voimakkaasti, mahdolliset jalanjäljet ja muut jäljet olivat lähes kaikki hävinneet. Tästä huolimatta poliisit etsivät Eishaa koirien kanssa, mutta eivät löytäneet mitään. Aishan äiti kierteli naapurustoa ja kyseli ihmisiltä, oliko kukaan nähnyt Aishaa. Monet naapurit liittyivät mukaan etsintöihin, ja joidenkin lähteiden mukaan jotkut naapurit jopa ilmoittivat työpaikalleen, etteivät voineet tulla töihin, koska auttoivat Aishan etsinnöissä. Poliisit kyselivät perheenjäseniltä, mitä nämä olivat edellisenä päivänä ja illan aikana tehneet, ja varsinkin sekä perheen isän Haroldin että perheen toisen lapsen O'Brienin kertomuksia on jonkin verran pohdittu jälkeenpäin. Harold sanoi, että hän tuli töistä kotiin noin puoli yhden aikaan yöllä ja kurkisti tapansa mukaan lastenhuoneeseen ja huomasi molempien lasten nukkuvan sikeästi sängyissään. Koska oli ystävänpäivä ja Haroldin ja hänen vaimonsa hääpäivä, hän kävi vielä yön aikana ostamassa suklaata läheiseltä huoltoasemalta. Tätä on jälkeenpäin hieman ihmetelty, miksi Harold oli tullut kotiin, ollut kotona hetken ja lähtenyt sitten ulos uudestaan ostamaan suklaata. Voi olla, että hän oli vaan unohtanut ostaa sitä suklaata aikaisemmin ja päätti siksi lähteä, tai ehkä hän haki pakkoonsa kotoa tai jotain. Tälle voi olla ihan järkevä selitys. Harold katseli suklaan hakemisen jälkeen televisiota melko myöhään, kunnes meni nukkumaan. Vielä ennen omaan makuhuoneeseensa menoa, Harold kurkisti lasten huoneeseen ja näki molempien lastensa nukkuvan omissa sängyissään. Kello oli tässä vaiheessa noin kolme yöllä. Vain vähän tämän jälkeen O'Brien heräsi siihen, että Aisha liikkui sängyssään ja nousi lopulta ylös. Veljen mukaan Aisha meni käymään kylpyhuoneessa ja palasi takaisin sänkynsä nukkumaan melko nopeasti, Myöhemmin O'Brien heräsi siihen, että Aishan sängyn suunnilta kuului taas liikkumisen ääniä ja sänky vaikutti natisevan. O'Brien ajatteli, että Aisha ei saanut unta ja liikkui siksi levottomasti sängyssään. O'Brien nukahti uudestaan eikä katsonut oliko Aisha todella hereillä. O'Brien heräsi seuraavan kerran vasta aamulla siihen, kun hänen äitinsä tuli herättämään molempia lapsia. Tässä vaiheessa Aisha oli siis jo poissa. Poliisit ovat pitäneet molempia kertomuksia luotettavina, ja he kiinnostuivat erityisesti O'Brienin puheista ja siitä, että Asia oli vaikuttanut olleen hereillä keskellä yötä. Poliisit tutkivat perheen kotia sisältä ja huomasivat heti ensimmäiseksi sen, että talossa ei ollut murtojälkiä. Ovet ja lukot olivat kunnossa, eikä ikkunoita oltu avattu tai rikottu. Perheen äidin mukaan kaikki ovet ja ikkunat olivat olleet lukossa ja kiinni silloin, kun hän oli aamulla herännyt. Poliisit olivat tietenkin erityisen kiinnostuneita Aishan huoneesta ja tämän tavaroista, ja he kyselivät vanhemmilta, mitä tärkeitä tavaroita Aishalla oli ja mitä vaatteita tämä mieluusti piti päällään. Tavaroita tutkiessaan poliisit tekivät löydön, joka järkytti Aishan vanhempia. Vaikutti siltä, että Aisha oli pakannut reppuunsa omia vaatteitaan ja muita tavaroitaan ja lähtenyt tavaroiden kanssa pois. Monia Aishan vaatteita, muun muassa hänen koripalloasunsa, olivat kadonneet kaapista. Lisäksi Aishan reppu ja koulukirjat olivat poissa. Poliisit alkoivat epäilemään, että Aisha oli saattanut lähteä kotoa omasta tahdostaan tai vaihtoehtoisesti jonkun houkuttelemana. Tavaroiden pakkaaminen viittasi siihen, että Aisha oli ehkä jopa suunnitellut lähtöään. Kuten monissa muissa vastaavissa lapsen katoamistapauksissa, Aishan vanhemmat olivat varmoja, että heidän tyttärensä ei ikinä lähtisi vapaaehtoisesti eikä ikinä olisi voinut suunnitella karkaamista. He huomauttivat, että Aisha ei ollut tottunut liikkumaan yksin, ei varsinkaan öiseen aikaan tai pimeällä muuten. Lisäksi ulkona oli ollut myrskyisää, mikä varmasti saattoi ujolle ja herkälle lapselle olla erityisen pelottavaa. Yön aikana siinä kaupungin osassa, missä Aishan perhe asui, oli ollut sähkökatko, joka oli kestänyt useita tunteja. Joissain lähteissä sanottiin, että sähkökatko oli johtunut myrskystä, kun taas joissain sanottiin, että lähistöllä oli ollut kolari, joka oli vahingoittanut sähkölinjoja. Joka tapauksessa monet yksityiskohdat yöstä viittaavat Aishan vanhempien mielestä siihen, että Aisha ei ikinä olisi voinut lähteä yksin ulos. Vielä saman päivän aikana poliisit saivat silminnäkiä havaintoja, jotka vahvistivat sitä käsitystä, että Aisha oli lähtenyt kotoa yksin vapaaehtoisesti. Aishan tapaus oli levinnyt paikallisiin tiedotusvälineisiin ja muun muassa uutislähetyksessä oli näytetty Aishan valokuvaa. Silminnäkijät kuvailevat Aishalla olleen yllä valkoinen pitkä yöpaita, joka vastasi kuvausta siitä vaatteesta, jota Aisha yleensä piti päällään nukkuessaan. Heidän mukaansa Aishalla oli mukanaan myös reppu, joka oli kadonnut Aishan huoneesta. Toinen silminnäkijöistä moottoripyörällä liikkeellä ollut mies kertoi, että hän oli ymmärrettävästi huolestunut, kun oli nähnyt lapsen kävelevän tien reunassa keskellä yötä pelkkä yöpaita päällään, vaikka ulkona oli täysi myrsky ja kova vesisade. Moottoripyörän kuljettaja oli pysähtynyt Aishan viereen ja kun hän oli yrittänyt lähestyä tätä, Aisha oli joutunut nähden paniikkiin pelästynyt ja juossut läheiseen metsikköön. Jälkikäteen on kritisoitu paljon sitä, että tämä motoristi tai kukaan muu tiellä liikkuvista ei ilmoittanut Eishasta poliiseille jo yön aikana. Yksinäinen lapsi keskellä yötä rankkasateessa pelkkä yöpuku päällä on sellainen asia, minkä pitäisi laittaa hälytyskellot soimaan siitä, että kaikki ei voi olla kunnossa. Ne kaksi silminnäkijää, jotka ilmoittautuivat poliiseille, sanoivat, että tiellä oli yön aikana liikennettä, joten nämä kaksi eivät todellakaan olleet ainoita, jotka olivat nähneet Aishan tien reunassa. Jälkiviisastelu on turhaa ja tyhmää, mutta monet tapausta seuranneet ja tutkineet henkilöt ovat myöhemmin sanoneet, että suurella todennäköisyydellä Aisha olisi saatu palautettua kotiin yön aikana, jos joku hänet nähneistä olisi soittanut hätänumeroon yön aikana. Aishan yön aikana nähneet ihmiset ovat tiedettävästi viimeiset, jotka näkivät Aishan. Poliisit keskittyivät etsintöjensä kanssa nyt sille alueelle, mihin silminnäkijä oli nähnyt Aishan juosseen. Ja tämä etsintä tuotti jonkinlaista tulosta tai ainakin lisää johtolankoja siitä, missä Aisha oli yön aikana ollut. Poliisit kävivät lähialueen tontteja läpi ja löysivät ensimmäisen kunnollisen vihjeen Aishasta, kun erään paikallisen yrityksen tontilla olevasta vajasta löytyi karkkipapereita, kynä, ylivivastussi ja mikkihirihiuslenkki. Kaikki tavarat tunnistettiin kuuluvaksi Aishalle, ja karkkipaperit olivat samanlaisia kuin niissä karkeissa, mitä Aisha oli aikaisemmin saanut isoäidiltään. Samaan aikaan Aishan äiti ja huomasi, että Aishan tavaroita oli kateessa enemmän kuin he olivat aluksi tajunneet. Ilmeisesti Aisha oli ottanut mukaansa luultua enemmän omia vaatteitaan. Poliisit jatkoivat etsintöjä Vajan lähistöllä olevalla alueella, mutta eivät löytäneet enempää vihjeitä Aishasta. Vajan omistaja, Debbie niminen nainen, on ollut yhteistyöhaluinen poliisien kanssa, eivätkä poliisit usko, että tällä olisi mitään tekemistä Aishan katoamisen kanssa. Poliisi ei ole pystynyt kertomaan mitään järkevää selitystä sille, miksi Aisha jätti jälkeensä Vajasta löytyneet tavarat. Luonnollisin selitys voi olla, että tavarat putosivat hänen repustaan tai taskustaan. Kun lapsi katoaa kotoaan keskellä yötä, näitä aina välillä tulee julkisuuteen varsinkin Yhdysvalloista, lähes aina poliisien ja tapausta seuraavien ihmisten mielenkiinto kääntyy vanhempiin. Aishan tapauksessa vanhempien epäileminen oli kuitenkin hankalampaa, sillä Aishasta oli useita varmistettuja silminnäkijähavaintoja yön aikana. Maaliskuussa noin kuukausi Aishan katoamisen jälkeen poliisit kääntyivät tutkimaan paremmin Aishan perhettä. Hänen vanhempansa suostuivat valheenpaljastuskokeeseen ja Aishan isä Harold läpäisi kokeen. Aishan äidin kokeen tuloksia taas ei ole kerrottu julkisuuteen. Poliisit ovat sanoneet, että vanhemmat tai Aishan veli O'Brien eivät ole tapauksessa epäiltyjä. Vielä saman vuoden marraskuussa tutkintaan liittyy myös FBI, ja yhdessä poliisien kanssa he antoivat tiedotteen medialle, jossa kertoivat, että uskovat Aishan katoamiseen liittyvän henkirikos, mutta eivät kommentoineet sitä, oliko heillä epäiltyjä. Yli vuosi Aishan katoamisen jälkeen, elokuussa 2001, löytyi ensimmäinen kunnollinen vihje. Valtatien varrelta noin 42 kilometrin päästä Aishan kotoa Löytyi rakennusurakan yhteydessä Asian reppu, joka oli kääritty jätessäkkiin ja haudattu maahan. Repun löytäneen henkilön mukaan repun sisällä luki Aishan nimi ja hänen kotipuhelinnumeronsa. Löytöpaikan läheisyydestä löydettiin myös miesten reisitaskuhousut ja eläinten luita. FBI otti repun tarkempiin tutkimuksiin, mutta ei ole paljastanut julkisuuteen, löytyykö repusta, esimerkiksi Aishan lisäksi muiden DNAta, verta tai muuta vastaavaa. Mä en tiedä, tutkittiinko paikalta löytyneitä housuja mitenkään, tai löytyykö sille mitään luonnollista selitystä, miksi nämä housut oli siellä löytypaikan lähellä, mutta mä jotenkin kyllä uskon, että näitä housuja varmaan ainakin jotenkin tutkittiin. Löytypaikan läheisyydessä tehtiin löydön jälkeen lukuisia maastoetsintöjä, mutta Asia itseään ei löytynyt alueelta. Reppu on viimeinen vihje, mitä Asian tapauksessa on löytynyt. Repun löytyminen antoi poliiseille lisää uskoa siihen, että Aisha oli joutunut henkirikoksen uhriksi. He uskoivat, että reppu oli kääritty muoviin ja haudattu maahan siksi, että Aishan mahdollinen tappaja halusi hävittää todisteet pysyvästi. Mitä tulee näihin erilaisiin teorioihin, niin Aishan tapaus on sellainen, mihin liittyen olen nähnyt ehkä eniten erilaisia teorioita, ja monet näistä on vielä sellaisia, mitkä... Käy ihan hyvin järkeen ja mitkä voisi olla totta. Yksi teoria on se, että Aisha karkasi kotoa joko vapaaehtoisesti tai jonkun houkuttelemana ja joutui myöhemmin henkirikoksen uhriksi. Eisha eli aika rajoitettua elämää eikä hänen elämässään ainakaan tiedettävästi ollut sellaisia henkilöitä, joita hänen vanhempansa eivät olisi tunteneet. On silti mahdollista, että Aisha olisi esimerkiksi koulussa tai koripalloharrastuksen yhteydessä tutustunut johonkin, joka oli houkutellut hänet karkaamaan kotoaan. Aishan kotona ei ollut tietokonetta, mutta voi olla, että hänellä oli pääsy koulun tietokoneelle tai koulun tietokoneella nettiin ja hän olisi sitä kautta tavannut jonkun, joka houkutteli hänet karkaamaan. Tietenkin voi olla täysin mahdollista, että paaja on joku, joka oli perheelle hyvinkin tuttu, esimerkiksi sukulainen tai joku kirkosta tuttu henkilö. On pohdittu, että voisiko olla mahdollista, että tämä henkilö olisi käyttänyt houkuttimena esimerkiksi matkaa johonkin lämpimään, vaikkapa Disneylandiin tai jonnekin rannalle, sillä ei ei ottanut mukaansa mitään lämpimiä vaatteita, huolimatta siitä, että tähän aikaan vuodesta Pohjois-Carolinassa oli kylmä. Jos Aisha oli sopinut tapaamisen jonkun henkilön kanssa, se selittäisi, miksi hän olisi uskaltanut lähteä keskellä yötä ulos myrskyyn. Sillä hän olisi tiennyt, ettei olisi joutunut olemaan ulkona pimeässä yksin kovin kauaa. Ehkä heidän tapaamispaikaksi oli sovittu se vaja, mistä etsintyjen yhteydessä löytyi Aishan tavaroita. Toisaalta on vähän outoa, miksi tapaamispaikaksi olisi sovittu niin kaukana oleva paikka, sillä luultavasti se, joka ehkä houkutteli Aishan ulos, olisi ajatellut sitä mahdollisuutta, että joku näkee Aishan yöllä tien reunassa ja hälyttää apua. Tavallaan järkevämpää olisi ollut, että Aisha olisi otettu auton kyytiin tosi läheltä kotoaan. Vaikka tätä teoriaa näkyy tosi paljon ja poliisit on ainakin jossain vaiheessa itsekin puhuneet julkisesti tästä teoriasta, niin mä en tiedä miten paljon tätä on tutkittu. Yleensä lasten katoamistapauksissa poliisi kertoo tosi tarkasti esimerkiksi, onko alueen seksuaalirikollisia jututettu, mutta Asian tapauksessa näin ei ole ollut. Poliisin lausunnot ovat myös vaihdelleet. Katoamisen jälkeen ensimmäisinä vuosina poliisit puhuivat paljon siitä, että uskoivat Asian joutuneen henkirikoksen uhriksi, kun taas myöhemmin, esimerkiksi vuonna 2015, Kun poliisit tekivät uusia tutkimuksia, he puhuivat, että tutkimuksia tehdään sillä olettamuksella, että Aisha saattaa olla vielä elossa. Ehkäpä suosituin teoria on se, että Aisha halusi jostain syystä karata kotoa ja joutui henkirikoksen uhriksi myöhemmin sattumalta. On vaikea keksiä syytä sille, miksi Aisha olisi halunnut karata kotoa, sillä hänen elämänsä vaikutti kaikin puolin normaalilta ja hyvältä, ja hänen kotiolonsa olivat ihan tavalliset. On spekuloitu, voisiko hävitty koripallopeli saada Aisha niin poistolaltaan, että hän olisi halunnut karata. Aisha oli tottunut onnistumaan peleissä, ja ehkä lapsen mielestä hävitty peli oli niin iso juttu, että se kelpasi syyksi karata. Myöhemmin on myös tullut selville, että Aishan luokka oli hänen katoamisensa aikaan lukenut kirjaa, missä kaksi lasta karkaa kotoa ja lähtee seikkailulle. Lapset saattaisivat hyvinkin ottaa mallia tällaisesta, ja varsinkin Aisha, joka eli hyvin rajattua elämää, saattoi kiinnostua seikkailulle lähtemisestä. Mutta seikka, mikä monia vaivaa tässä teoriassa on se, että Aishan katoamisyönä oli myrsky ja silloin satoi rankasti. Lapsi luultavasti hylkäisi karkaamisajatuksen tajutessaan, miten huono sää on, Ajattelisi ehkä, että no, mä karkaan sitten ensi yönä tai jotain vastaavaa. Aikuinen ei välttämättä hätkähtäisi huonoa säätä, mutta lapsi saattaisi hyvinkin ajatella, että en mä jaksakaan tai ei huvitakkaan karata, jos sää on niin surkea. Jostain syystä Aisha kuitenkin lähti ja otti tavaroitaan mukaansa. Monet, jotka uskovat tähän karkaamisteoriaan, uskovat myös, että Aisha joutui melko nopeasti lähtönsä jälkeen henkirikoksen tai onnettomuuden uhriksi. Joku saattoi käyttää tilaisuuden hyväkseen ja poimia hänet autoonsa tien varresta, tai joku saattoi törmätä hänen autolla, sillä kyseisenä yönä näkyvyys oli huono. Toisaalta sen yhden silminnäkijän mukaan Eisa juoksi tieltä pois metsään päin, mutta sehän ei tarkoita, etteikö hän olisi voinut vielä palata takaisin tien reunaan kävelemään. Joku saattoi törmätä häneen vahingossa ja paniikissa piilottaa ruumiin. Sille, miksi reppu oli haudattu tai piilotettu ja vieläpä eri paikkaan kuin Asian ruumis, sille ei ole mitään järkevää selitystä. Yksi teoria, mitä on ehdotettu lähinnä liittyen siihen, miksi Aisha lähti kotoa, on se, että hän olisi kävellyt unissaan ja lähtenyt tämän takia. Kukaan Asian perheestä ei ole kertonut, että tytöllä olisi ollut tapana kävellä unissaan. Mutta voi toki olla mahdollista, että se on mennyt perheenjäseniltä ohitse, tai ehkä Aisha käveli ensimmäisen kerran unissaan juuri tuona yönä. On esitetty teoria, jonka mukaan Aisha olisi noussut yöllä ylös ja niin sanotusti rutiininomaisesti pakannut reppunsa ja lähtenyt sen kanssa ulos, aivan kuin olisi lähtenyt kouluun. Aisha olisi kävellyt ulkona ja herännyt siinä vaiheessa, kun joku oli pysähtynyt hänen vierelle ja pelästyttänyt hänet. Tätä unissakävelyteoriaa on kyllä kritisoitu muun muassa sen takia, että monien mielestä Aisha olisi varmasti herännyt unesta kastuessaan ulkona vesisateessa. Ihmisethän voi tehdä unissa kävellessään mitä hullumpia asioita, monet esimerkiksi voi alkaa vaihtamaan vaatteita, laittamaan ruokaa tai saattavat vaikka lähteä ulkoavesta pihalle unissaan. Mutta se, olisiko Aisha oikeasti pysynyt unessa täydessä myrskyssä ja vielä melko pitkän matkaa, on ehkä kuitenkin aika epätodennäköistä. Suurin osa erilaisista teorioista käsittelee vain sitä, mitä Aishalle tapahtui sen jälkeen, kun hän lähti kotoa, eikä niinkään sitä, miksi hän lähti kotoaan. Henkirikos, onnettomuus, ihmiskauppa, paleltuminen, hukkuminen johonkin läheiseen vesistöön tai uimaaltaaseen on kaikki sellaisia teorioita, mitä näkee esimerkiksi tähän aiheeseen liittyvillä keskustelupalstoilla. Poliisit ja Aishan vanhemmat tuntuvat olevan varmoja siitä, että Aisha lähti talosta yksin. Häntä ei siis siepattu talosta sisältä, eli se teoria on jätetty aika lailla kokonaan pois tutkimuksista. Jos mä ymmärsin oikein mun lukeman perusteella, niin Aishan isä ja veli uskovat, että Aisha ei ole enää elossa, mutta hänen äitinsä uskoo tai ainakin toivoo, että Aisha on elossa ja elää omaa elämäänsä jossakin. Asian äiti on kritisoinut mediaa siitä, että hänen mielestään media ei ole ollut kiinnostunut Asian tapauksesta, koska Asian on afroamerikkalainen. Hänen mukaansa Asian tapaus sai huomiota vain paikallislehdissä ja paikallisilla televisiokanavilla, kun taas valkoehoisten lasten tai nuorten katoamiset päätyvät usein koko maan kattaviin uutisiin. Aishan äiti on käynyt ainakin yhdessä talkshowssa puhumassa ja Oprah on yhdessä ohjelmansa jaksossa käsitellyt Asian tapausta. Tämä tapaus on kyllä NS True Crime-piireissä tosi suosittu, ja Aishan jutusta löytyy paljon podcast-jaksoja ja vaikka YouTube-videoita ja muita kirjoituksia. Vuonna 2015 Aishan tapaus otettiin uudestaan tutkintaan, ja sekä poliisit että FBI alkoivat käymään läpi vanhoja vihjeitä ja tutkimaan uudestaan sitä aluetta, missä Aisha viimeiseksi nähtiin. Poliisit tekivät etsinnästä melko ison jutun ja he kannustivat kaikkia, joilla oli pienintäkin tietoa tai vihjettä Aishan tapauksesta, tulemaan kertomaan tietonsa heille. Samalla kerrottiin 250 000 dollarin palkkiosta, jonka saa henkilö, joka antaa ratkaisevan vihjeen Aishan löytämiseksi. Näiden tutkimusten yhteydessä poliisit saivat uuden vihjeen, jonka mukaan Aisha olisi noussut valtatien varresta vihreän auton kyytiin. Vihjettä ei oltu kuultu aikaisempien tutkimusten yhteydessä ja on epäselvää tai ei ole kerrottu julkisuuteen, kuka vihjeen kertoi. Poliisi ei ole kommentoinut vihjettä sen tarkemmin, mutta he uskovat, että vihje on luotettava ja voi olla mahdollista, että Aisha todella nousi tämän auton kyytiin. Aishan tapausta tutkitaan edelleen ja syyskuun 2017 jälkeen poliisit ja FBI-agentit ovat tehneet yli 300 haastattelua liittyen Aishan ja tämän katoamiseen. Aishan vanhemmat asuvat yhä samassa talossa kuin Aishan katoamisen aikaan ja he järjestävät joka vuosi kynttiläkulkueen, joka kulkee samaa reittiä kuin Aishan oletettu kävelyreitti hänen katoamisyönään. Varsinkin Aishan äiti on ollut paljon esillä eri paikallismedioissa. Sillä hän haluaa pitää tyttärensä tapauksen esillä. Vuoden 2018 syksyllä poliisit kertoivat, että Asian repusta oli löydetty koulunkirjastosta lainattu lastenkirja ja New Kids on the Block-nimisen bändin bändipaita. Poliisit ovat pyytäneet lisätietoja näistä tavaroista. Mä en tiedä viittaako tämä siihen, että poliisit eivät usko näiden tavaroiden kuuluvan Asianlle. Luulisi, että jos tavarat olisivat Asian omia, Poliisien ei tarvisi kysellä tavaroista yleisöltä. Aishan tapauksessa on ilahduttavasti siis menty hiukan eteenpäin vielä viime vuosien aikana, vaikka tästä tapauksesta on nyt jo 20 vuotta aikaa. Toivottavasti uudet vihjeet auttavat Aishan tapauksen ratkaisussa. Poliisi ja FBI tutkivat edelleen tapausta ja Aishan muun muassa listattuna FBI:n omilla sivuilla kadonneiden ihmisten osiossa. Tässä oli mun tämänkertainen jakso ja tarina. Toivottavasti tykkäsitte. Jos haluat, voit seurata tätä podcastia Instagramissa nimimerkillä jalilla podcast ja sähköpostia voi laittaa jakson kuvauksessa näkyvään osoitteeseen. Kiitos kun kuuntelit. Ensi kerralla ollaan jonkun toisen tapauksen jäljellä. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playstä ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.